0: Queridos, quero nessa noite contribuir com mais uma mensagem dentro da série que nós estamos falando, é, desde o mês passado, semana que vem tem conferência origem, vai ser bom demais e é, eu queria que você abrisse comigo em êxodo capítulo 17. O tema da nossa série é o que faremos irmãos? Êxodo dezessete. Vamos ler os sete primeiros versículos. Quem achou de gachei? Toda a congregação dos filhos de Israel partiu do deserto de Sim fazendo suas paradas, segundo o mandamento do Senhor. E acamparam em Refidim, mas ali não havia água para o povo beber. Então o povo discutiu com Moisés e disse, Dê-nos água para beber. Moisés respondeu, Por que vocês estão discutindo comigo? Por que estão tentando, o Senhor? Mas ali o povo estava com sede de água. E murmurou contra Moisés, dizendo, Por que você nos tirou do Egito? para nos matar de sede a nós, aos nossos filhos e aos nossos rebanhos? Então Moisés exclamou ao Senhor, que farei com este povo? Daqui a pouco vão me apedrejar. O Senhor respondeu, passe adiante do povo e leve com você alguns dos anciãos de Israel. Leve também o bordão com que você feriu o Nilo e siga em frente, eis que estarei ali diante de você sobre a rocha em Oreb bata na rocha e dela sairá água e o povo beberá Moisés assim o fez na presença dos anciãos de Israel e chamou o nome daquele lugar Massai e Meribá por causa da discussão dos filhos de Israel e porque tentaram ao Senhor dizendo está o Senhor no meio de nós ou não queria orar mais uma vez Espírito Santo Prepara os nossos corações Deus, para receber a semente que o Senhor quer plantar em nós hoje Deus. Exclamamos mais uma vez, continue a falar conosco como o Senhor tem feito Não porque nós merecemos, ó oh Deus Não há direito nenhum em nós, oh Deus, para isso Mas pela Tua graça e misericórdia, Senhor Continue a falar aos nossos corações também porque nós te amamos Jesus, nós te pedimos. Também porque nós queremos andar, ó Deus, segundo a tua vontade, segundo o teu coração. Isso é possível, Pai, debaixo da sua luz, debaixo do seu poder. Então, por favor, Senhor, continue a boa obra. Eu sei, eu sei que, que eu nem preciso te pedir isso, Deus, mas é só para pra gente se sentir um pouco mais 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 junto. Continua fazendo, Deus, a tua obra. Continua operando a sua obra em nós, por completo, que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém? Esse é um texto que marcou muito a minha vida. Eu já falei algumas vezes sobre ele. E, e ainda pela manhã, na verdade, já fazem um, uns dois dias que o Senhor tem tocado meu coração sobre Jeremias 18. E... O vaso, na né? casa do momento em que Deus pede para que Jeremias descesse ali para contemplar o trabalhador trabalhando e Deus traz algo para ele ali. E eu comecei a meditar nisso, acreditando que que era algo para a gente falar hoje à noite. E eu percebi que não, que o Senhor queria tratar algumas coisas no meu coração com essa palavra. Então eu fui conduzido aqui para Êxodo capítulo 17. E eu creio que o Senhor tem algo a acrescentar em nós, amém? Queridos, olha olha só para este cenário. Moisés estava ali nessa pioneiragem praticamente, liderando um povo, um povo muito difícil. Como o Jaime disse, um povo que estava vindo ali de um regime totalmente escravo. E e eles estavam na dependência mesmo Daquilo que Moisés ouvia de Deus Daquilo que Moisés poderia fazer Era um povo que não havia se convertido E um povo que estava totalmente preocupado Em satisfazer as suas próprias necessidades E esse povo que estava preocupado em satisfazer as suas necessidades Eles eles estavam dispostos a, a matar por isso é mais ou menos o sentimento que Moisés expressa aqui, Senhor, que esse povo vai, vai, esse povo vai me apedrejar daqui a pouco. E a conversa deles com Moisés, quando havia uma necessidade, era, é, para que que você tirou a gente do Egito? Para nos matar de sede? E no outro lugar foi para matar de fome? No outro lugar foi para morrer na mão dos egípcios? A conversa estava sempre é, é, é envolvida assim a nível de morte e quando nós olhamos um pouquinho hoje para as pessoas ao nosso redor para as missões para os trabalhos ao nosso redor a gente percebe um pouco disso a gente percebe pelo menos duas classes de pessoas uma delas são pessoas que tem uma necessidade muito grande de, de encontrar satisfação em algo na vida, é, é, enfim, uma satisfação. E outras são as pessoas que às vezes não não têm é, é, com tanta clareza esse caminho na sua vida, de se satisfazer com algo e acabam sendo sucumbidos por outras pessoas que, que estão com sede, com vontade de realizar aquilo que está com vontade de fazer, aquilo que está no seu coração. E normalmente, quem está envolvido com essa sede e quer saciar a todo custo, não está se preocupando muito com as outras pessoas. está preocupado mesmo em beber da água. Ainda que fira alguém, ainda que... Não, eu, eu quero saciar minha sede. Moisés, <risos> dá-nos água para beber. que é que a gente morre aqui? Soluciona o que a gente está precisando. Faz o que a gente está te pedindo. E o interessante é que Moisés, nesse lugar de autoridade, queridos, que Moisés já já havia feito alguns milagres pelo poder de Deus. Moisés tinha autoridade diante do povo, já tinha experimentado, na verdade, antes dele entrar nessa jornada de liderar o povo na saída do Egito, com destino à terra prometida, né, mas caminhando pelo deserto, antes dele sair para essa jornada, Deus já tinha feito sinais na vida de Moisés, e apesar de, de Moisés carregar todo esse poder e essa experiência de autoridade, quando o povo começa a apertar ele porque queriam beber água, ele não se rende a essa pressão, estamos juntos? Ele não se rende aquilo que o povo está tá sucumbindo, aquilo que está à volta dele, pelo contrário, ele diz, por que, que vocês estão discutindo isso comigo? Como, como quem disse, sou Deus por acaso? O que vocês estão tentando, Senhor? E nos dias de hoje, nós somos, nós somos sempre levados e, 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 e pressionados a ter uma resposta para tudo. Tanto para, de repente, ajudar o máximo de pessoas que a gente conseguir ajudar como também para se saciar com esse serviço que a gente está oferecendo. Tem gente que ama servir, ama abençoar pessoas, então esse é o prazer dele, é a satisfação dele. E eu não estou falando mal, estou só diagnosticando. Mas outras pessoas se preocupam muito em saciar a sede de quem está perto, não por causa de quem está perto, mas por causa de si. E esses motivos, eles vão meio que pressionando a gente. A tendência natural nossa hoje é a gente responder todas as perguntas. É a gente tentar resolver o problema de de todo mundo que nos procura. E eu não falo isso somente como pastor, mas mas falo que que eu creio que muitos aqui vão se identificar com isso que eu estou falando. E a gente precisa aprender aqui com Moisés que a gente não tem as respostas, todas as respostas sobre essa vida. E que a gente não vai conseguir ajudar todo mundo. A gente não vai conseguir satisfazer a todos que estão gritando um grito quase que de morte ao nosso redor. Por quê? Porque o único que pode saciar a sede da nossa alma é Jesus. Se tem alguém que pode trazer satisfação e saciação para a nossa vida, queridos, é Deus. A gente aprende aqui com Moisés e nós precisamos, nesses dias, para a gente não sucumbir, a gente precisa correr para Deus e dizer, Senhor, o que está diante de mim é maior do que eu. Eu sei que eu já provei do seu poder. Eu sei que eu já tive experiências profundas contigo. Eu sei que eu já toquei, já fui tocado pela sua unção. Mas algumas coisas são maiores do que eu. Eu clamo a ti. Me ajuda. Traz água para que essa sede seja saciada. E diz que quando Moisés clama assim ao Senhor, Deus, ele começa a falar com Moisés. E a primeira coisa que Deus fala para Moisés é, Moisés, passa adiante do povo. Como quem diz, sai do meio dessa pressão. E queridos, não era porque Moisés era exclusivo, de maneira alguma, eu creio. Mas eu acredito que o Senhor estava conduzindo mesmo Moisés, como ele conduz muitas vezes a nossa vida. assim: Ei, Sai do meio da pressão. Sai do meio do povo. Sai, sai deste lugar mesmo, onde as tendências elas, elas querem conduzir a nossa decisão, a nossa ação eu olho para esse texto e eu me lembro de Zaqueu, por exemplo, quando quando Zaqueu sobe na figueira para ver Jesus e é interessante demais, porque diz que era um um homem de pequena estatura e eu até quero usar essa informação de uma maneira figurada porque eu creio que Zaqueu ali, ele, diferente do jovem rico que a gente falou alguns domingos atrás, Zaqueu estava mesmo numa posição de humildade, ele queria conhecer quem era o Senhor. Só que ele tenta encontrar Jesus, ele tenta conhecer Jesus e ele vai por meio da multidão. E ele não consegue, por quê? Era pequeno. E o que é que Zaqueu faz? Ele sobe em uma figueira. E nós vamos ver por muitas vezes, ou ou melhor, não muitas, mas algumas vezes... O povo de Israel, o povo de Deus, sendo nomeado como a figueira. Lucas 21, 29, Jesus está falando ali a respeito do do fim dos tempos. E ele vai dizer, quando a figueira e todas as outras árvores brotarem... É um sinal de que está próximo o verão. E ali estava falando da volta de Jesus... E ele diz, quando a figueira e todas as outras árvores. Ele estava falando de Israel e de todas as outras nações. E a gente olha para algumas características. né? Tem pelo menos dois tipos de figueira. Tem a figueira brava que ela não dá fruto. Mas ela é uma árvore muito forte. Quem conhece aqui o, o Césio da Boa Vista? Tem uma figueira ali. Brava raízes grandes, rompe com tudo que está em volta. É uma das características do povo de Deus. O povo de Deus é um povo forte. Amém? Amém, irmão? O povo de Deus é um povo forte. O povo de Deus aguenta. É um povo acostumado com o desafio. Mas o, o o que pega a gente é que desde o começo... nós vemos, por exemplo, Adão recebendo de Deus a autoridade para governar sobre tudo que Deus tinha criado. Mas dali a pouco, a serpente, Satanás, usa ali, vem com uma ideologia e começa a trazer mesmo um pensamento de que Deus estava escondendo algo e que dava para o homem crescer um pouco, dava para ele dominar e ter um pouquinho mais de, de, de independência. E Adão se interessou por isso e a gente vem se interessando por isso desde lá. Por essa independência, esse lugar. Aí o que acontece? A força de alguém que diz eu tenho Deus se torna um orgulho. A força se torna dureza. E onde há dureza, onde há rigidez, há uma dificuldade de de modelação. Talvez seja por isso que em João 15, quando, ele começa, quando Jesus começa a falar eu sou a videira verdadeira, ele está trazendo uma figura de alguém que, que de, um, de, um, de uma planta, de uma árvore que ela consegue ser modelada. Lembrei ainda hoje pela manhã, eu falei disso, que meu pai plantou uma videira no, no quintal da casa dele. E ele fez ali um pergolado de madeira e tal, e meio que direcionou. E a videira ela, ela vai crescendo assim, ela vai... Estendendo seus ramos, ela vai encontrando lugar. Totalmente diferente da rigidez dessa figueira brava, a videira ela consegue se amoldar naquilo que está sendo proposto diante dela. E quando Jesus fala sobre isso, ele diz que o agricultor é Deus. Eu sou a videira, vocês são os ramos, e o meu pai é o agricultor. vai ver num outro momento ainda, falando do outro tipo de figueira, a figueira mesmo que dá figo, você vai se lembrar, a Bíblia vai dizer, Mateus, não não recordo o capítulo 17, 18, Jesus teve fome e ele vai em direção à figueira, porque quando ele olhou a figueira, aquela figueira tinha folhas. Alguns botânicos vão dizer que esse era um tipo de figueira que dava o fruto e as folhas juntos. Ou seja, se aquela figueira estava cheia de folhas, é porque também estava cheia de frutos. Outros botânicos vão dizer que, que é uma figueira que nasce primeiro o fruto e depois cresce a folha. Mas independente disso, o que pega para Jesus, tanto que quando Jesus vai nessa figueira para comer do fruto e ele não encontra nada, ele amaldiçoa e ele diz que nunca nasce fruto de ti e aquela figueira morre, e também era uma representação de um povo, do seu povo. O problema de Jesus não foi não encontrar frutos naquela figueira, mas foi encontrar naquela figueira o papel invertido. Não teria problema se não tivesse fruto nenhum naquela figueira, porque não era nem época de fruto. O problema é que tinha folhas que anunciavam. Era uma aparência que anunciava frutos, mas só tinha aparência. Isso é a figueira. Esse é o povo. Isso é a multidão. Que nós precisamos dar um passo adiante, sabe? Às vezes é uma estação onde Deus não está fazendo muitas coisas aparentes. Às vezes nós estamos vivendo uma, uma estação onde a gente não está vendo tanto, tantas, sabe, t- tantos moveres sobrenaturais ou, ou, ou tanta frutificação na nossa vida. Às vezes a gente está até chorando, pra, pedindo para Deus suprir algumas coisas que a gente às vezes sente falta. E não tem problema nenhum. Desde que a gente não se sinta na necessidade, por causa das pessoas, por causa do mundo, por causa da da tendência, de mostrar que está acontecendo alguma coisa quando não está. Se a gente estiver nesse lugar, a gente precisa sair e passar diante do povo. Quem está comigo aqui? Vocês estão quietos, gente. Primeira coisa, Moisés, passa diante do meu povo. Ó, mas ó, não não passa sozinho não. Leva consigo alguns dos anciãos. E os anciãos naqueles dias eram homens de conselho. Homens de sabedoria, homens experimentados na vida e no governo. Então o que acontecia? Quando tinha alguma decisão importante para acontecer, os anciãos contribuíam com a sua opinião e o que representa para nós nós não somos curados e não somos satisfeitos em um lugar de de solidão em um lugar de independência a gente precisa sim sair do meio da pressão mas a gente não pode sair sozinho nós precisamos ter perto de nós pessoas que, que carregam autoridade que carregam propriedade na vida e na experiência com Deus principalmente dando uma, uma pitadinha mesmo de, de Jeremias 18, por exemplo a palavra que vem, Jeremias fala para ele assim, desce na casa do oleiro e lá eu vou falar, lá você vai ouvir as minhas palavras e aí Jeremias desce na casa do oleiro e Deus não falou nada, a princípio mas tinha alguém que, que carregava propriedade no assunto moldar vasos sabe como é que Deus começa falando com Jeremias? Fazendo ele observar aquele que estava trabalhando. (risos) Nós não encontramos esse lugar sozinho. Nós precisamos sair da pressão, mas levar conosco. Pessoas que têm experiência, que podem contribuir nesse caminho. Leva, Moisés, mais uma coisinha. Leva consigo a, a, a vara, o bordão. Aquele que você usou para ferir o rio Nilo. E aqui ele estava fazendo menção daquela praga, né? Quando o senhor é, é, transformou as águas do rio Nilo em sangue. E todas as águas, ele no caso no Egito, em sangue. E queridos, ele, ele, ele fez menção, eu acho que é para... Sei lá, de repente para situar mesmo o texto. Mas o que de fato Moisés ia levar era esse instrumento, essa vara. Que tinha... Carregava consigo uma, uma mensagem de algo que é, é, trazia a consciência de Moisés. Que Deus estava com ele. Que quando Deus fez né, com que Moisés é, é, testasse aqueles sinais ali com a vara, com o cajado. Joga no chão e vira serpente e tal. Eram sinais que Deus estava falando para ele. Moisés, na hora que você for falar. Se você tiver dificuldade ainda com as pessoas delas acreditarem o que você está falando. Mostra os sinais. Eram os sinais que iriam trazer um selo. Sabe, eu acredito que essa vara, muitas vezes ela vai falar para nós de coisas que, de lembranças, memórias que nós carregamos. De dias onde nós vimos a mão de Deus ou de onde nós sentimos a presença de de Deus de um jeito que marcou a nossa vida. A gente precisa carregar isso conosco. Eu me lembro de alguns dias ainda na minha adolescência Eu, tava, eu, eu levantei algumas noites de madrugada com o com um violão E eu ia para uma sala assim, que ficava perto do nosso quarto E eu começava a tocar o violão ali, cantar para Jesus e começava a chorar Eu nem sabia o que estava fazendo, irmão Mas eu sabia que a presença de Deus me visitava ali naquele lugar eu não entendia nada, eu acho que conhecia nada da Bíblia, não, não, não saberia explicar nada. Mas essa era a minha vara, esse era o instrumento, é a minha memória que eu carrego, eu sei que eu encontro Deus nesse lugar, nesse lugar quando, quando eu entro com, com a música, com o violão, com a inspiração, com... com... Eu sinto Deus, eu sei que Ele está comigo. E eu queria que você trouxesse também a memória coisas como essa, instrumentos como esse, bordões que te trazem a certeza de que o Senhor está com você. Sabe, porque a gente vai passando pela vida e, e algumas coisas vão fazendo a gente esquecer. É o que a gente está falando, de um lugar tendencioso. A tendência que nos pressiona a dar uma resposta para tudo. E a gente está assim. ó. Sai do meio do povo. Passa diante do povo. É o gesto de Zaqueu que subiu naquela figueira. Não porque queria se aparecer. Mas porque queria ver Jesus. É sair do meio do povo. Não como quem se acha melhor do que o povo. Mas é como quem está tentando limpar os seus ouvidos para ouvir a voz que, que de fato resolve. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Aqui? Eu não sei quantos estão se identificando aqui com essa palavra, queridos, mas eu, eu queria dizer isso para você. Irmão, eu quero te dar uma garantia hoje. A saciação da nossa vida está em Deus. Está naquilo que o Senhor tem para liberar. Passa diante do meu povo, leva alguns homens de sabedoria, leva também a vara, aquilo que te traz a lembrança, a consciência de que eu estou contigo. E aí você vai vai ver uma coisa, olha só, vai ter uma rocha em Orebe e eu vou estar sobre a rocha, e aqui não tem como, eu, eu olho para esse texto e eu vejo uma figura aqui da trindade que é Deus sobre a rocha e nós sabemos que a rocha traz esse símbolo de Cristo Jesus. Aí Deus pede para Moisés, aí você vai bater na rocha, vai ferir a rocha. E dela vai sair a água que vai saciar a sede do povo. Lembro de uma das primeiras vezes que eu ouvi a respeito do, do momento da crucificação, aonde Jesus tem o seu lado perfurado e sai água e sangue. Apóstolo Luiz Hermínio, ele falou disso, ele falou, ali estava nascendo a igreja. Homem é doido, né? Apaixonado por Jesus. Ali, quando saiu a água do lado de Jesus, estava nascendo a igreja. Um dia, no Jardim do Éden, Deus tirou uma costela de Adão e fez a Eva. Agora, na crucificação, Jesus sendo perfurado pelo lado. Aquelas águas ali estavam jorrando para o nascimento. Aí a gente vai para João 7, abre comigo, eu quero ler João 7, 37. Estamos juntos? No último dia, o grande dia da festa, Jesus se levantou e disse em alta voz, Se alguém tem sede, vem a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isso ele disse a respeito do Espírito, que os que nele crescem haviam de receber, pois o Espírito até aquele momento não tinha sido dado. Porque Jesus ainda não havia sido glorificado. Você vai perceber que João está falando de um momento que já passou. Possivelmente esse entendimento só chegou para João depois de ter visto todas as coisas. Sabe aquela coisa assim? No no último e grande dia, Jesus bradou dizendo. Quem tem sede, como diz as escrituras. Deixa eu ler. Perder. Se alguém tem sede, vem a mim e beba. Jesus gritando e João trazendo essa memória. Ah, aquele dia que ele estava falando. Que ele fez menção dos profetas. Quem crê em mim? E aqui tem tem uma chavezinha. Como diz as escrituras. Que tem muitas maneiras da gente crer em Jesus. Estou usando aqui com uma luz diferente para você. Quem crê em mim, não de qualquer maneira. Como diz as escrituras, do seu interior fluirão rios. E João falou assim, quando ele disse isso, ele estava falando do Espírito. Que ainda não havia sido liberado, que ele ainda não havia sido glorificado. Aí eles estão, olha só, Moisés nesse lugar, com os anciãos, com a vara da Deus sobre a rocha está ali a rocha e Moisés bate na rocha, fere e sai água. E é desse lugar que sai a saciação para que todo o povo beba. O texto ainda vai dizer que o lugar ficou marcado como um lugar de reclamação, um lugar de dúvida, onde o povo começou a pensar: Deus está com a gente ou não? Então colocaram então o um nome nesse lugar de Massa e Meribá. Mas aí, foi neste lugar que mais uma vez Moisés provou, e também todo o povo provou ali, de um agir sobrenatural de Deus e de uma resposta. A nossa saciação está nas águas que são liberadas por Jesus, que são liberadas pelo Espírito Santo de Deus. Nós entramos nessa série falando sobre isso, falando sobre Atos 2, né? Depois que eles receberam um toque de Deus Vem a pergunta, o que nós faremos? Queridos Moisés também tinha recebido um toque de Deus E não só recebeu Como também tocou muitas coisas no poder de Deus E sabe o que ele continuou fazendo? Ele continuou entrando nesse lugar e dizendo Deus, eu não tenho todas as respostas Senhor, eu não consigo responder tudo Eu não resolvo tudo Faz alguma coisa e senão esse povo vai me matar. Faz alguma coisa por mim, senão eu vou morrer. Eles vão me apedrejar. E, e quando nós andamos pela palavra, nós não conseguimos encontrar alguém que entrou num clamor a Deus, de verdade, de todo o coração. Principalmente com, com lágrimas. E não foi ouvido. Mas todos os que clamam. Eles encontram o Senhor. O que faremos, irmãos? Eu quero conduzir você nessa, nessa ação hoje. Sai do meio da tendência. Sai do meio da, da, da obrigatoriedade, da cobrança, da sociedade, da ideologia, do que tá. Não, não, a gente não vai resolver o problema de todo mundo. Mas em Jesus nós vamos encontrar água para beber e para saciar e satisfazer. E mais, em Jesus nós recebemos água. Se tem um jeito da gente servir as pessoas que estão tá perto de nós, não é a partir da habilidade que nós temos. Mas é a partir das águas que são liberadas através de Jesus Cristo, através do seu Espírito. Queria te convidar a fechar os teus olhos nessa hora. Eu não sei em qual lugar dessa mensagem você foi tocado, você foi pego. Mas eu creio que Deus está aqui. Eu creio que o Espírito Santo está a se mover no meio de nós. Eu não sei quem aqui nessa noite chegou neste lugar buscando, de repente, uma resposta mesmo. Eu não sei quantos de nós aqui estão nessa jornada às vezes tentando resolver tudo. Mas uma palavra que que eu que eu recebo da parte de Deus e abraço comigo e compartilho com você nessa noite. Nós não vamos responder tudo, mas uma coisa nós vamos fazer. Nós vamos passar a tendência. Nós vamos trazer para perto de nós pessoas de sabedoria e nós vamos nos lembrar de coisas que que fortalecem a consciência de que Deus está conosco.